0: Mellom himmel og jord med Camilla Kjønn-Tingvold.
1: Hei og velkommen til to timer mellom himmel og jord. Et puster om der det er lov til å tro, det er lov til å tvile, og ikke minst reflektera, både uve de små hverdagslige problemstillingene som plutselig dukker opp ved frukostbordet, men også til de langt større tingene i livet. Och detta med att få ett inblick i hur leds folk tänker, då ska vi få ta del i akurat nu. For lite over et år tid så fick Trine-Lise Rud besked om att mannen hon hade levt med i over 40 år var sjuk og kom till att dø in kort tid. Vad var det som var viktig for ho att få snacka med mannen om för det var för sent? Detta här är Trine-Lise Ruds si historia.
2: Han var en god mann, god og omsorgsfull, og ø, ville alltid det beste, og var også veldig så sånn, Han visste jo at jeg likte å få gaver, var alltid oppmerksom. Han köpte jo gjerne en tretrinsrakett, som han kalte det til bursdagen min, eller ved kanskje en bryllupsdag, og så hadde han kjøpt roser, og oppi de rosene så hang de veldig sammen, og så var det kanske et gullkjede der, og... Et flakslådd, det visste jeg at jeg syntes var spennende, så det var alltid et flakslådd oppi sammen med et veldig flott kort hvor det sto kjærlighetserklæringer.
1: Rosene har visnet, men gullsmykken og de gode ordene er tatt vare på. Kjetil og Trine Lise møter hverandre i 1973. De blir gift, får to barn og deler interesser for fotball og strømskotse. De engasjerer seg i miljøet rundt og mot kirken, og har mange nære vennene. På heimebane er Kjetil den som ser løysingene. Både når det gjelder praktiske ting i hus og heim, men også i ekteskapet. Når det oppstod problemer, så hade vi med allerede snakket om det, hvis du skjønner hva jeg mener. En mann som likte å snacka. Ja, og
2: møtte en dame som ikke var så vant til å snakke, så det er jo motsatt i mange ekteskap, men, men han lærte ju meg etter hvert også,
1: i november 2014 så börjar han elles sprekke kjettil och føler seg uvel och han går till legen. Livet är fullt av kontraster och på datorn når han vanligtvis köper raude rose, guldsmykke och flaxlodd så får han beskedet han ha fruktat.
2: Så på bursdagen min den 28 januari 2015 så fick han diagnosen efter att ha varit i CT undersökelse at det var spredning til levra og skjelettet med kreft. Jeg selvfølgelig gråt jo med en gang, og uh, livet blir jo snudd på hodet og på et sekund. Det er jo ikke lett å vite at den som du elsker høyest på jorda skal dø og bli borte fra dig.
1: For litt siden så bestod livet av lange fjellturer, utenlandsreise, fotballkamper och ellers få bekymringer. Nå er snart livet til Kjetil over.
2: Det jeg tänker på nå, att vi var mest opptatt den tiden fra han ble syk og til han døde, var jo at vi skulle prøve å det
1: beste ut av det. Hva var viktig för deg ikke å om på den tiden? Ja, vi
2: snakket ju om gamle minner.
1: Gode minne fra et 42 år langt liv i lag. Kjetil er også veldig opptatt av at Trine Lise skal få et godt liv uten han. Vil hun ha ny kjæreste, så er det helt greit. Ektepare har god kommunikasjon, men har lyst til å snakke med noen utenfra. For hvor leis bruker den dyrebare siste tida en har igjen på en god måte? Og hva er viktig å snakke om? Kjetil og Trine Lysen får kontakt med familieterapeuten Egil Halleland.
2: Det, han sier ikke så mye, men setter deg i tanker og i gang med å snakke selv og få deg på gli. Og, ja. Egil sa jo det faktisk mens de to siste samtalene vi hadde sammen før han døde, så sier Egil at um, du må huske på det, at dette er et jordskjeld for dere, men det är faktiskt helt normalt. Det skjer jo hver dag. Hver dag får noen en, en alvorlig diagnose, eller noen dør. Så, det, du kan se si det trøster ikke, men det sätter ett perspektiv på det.
0: Mm.
1: Men klarte du å se det perspektivet med en gang? Nei,
2: det er klart. Det går jo litt opp ner og ned også. Fordi du har jo tunge dager innimellom hvor du på en måte tenker at «Må, må dette virkelig skje meg? Men da, men da hører jeg jo Egil's ord i bakhuden som sier at ja, men dette skjer jo ikke bare med meg. Og da får du på en måte ja, hjelp til å leve av videre og sette et perspektiv på det.
1: Mm. Har det vært et trøst for deg å tatt med deg disse ordene? Ja, for så vidt. Altså, det er i hvert fall en, er ikke noe jeg er alene om. Familieterapeuten Egil Halleland möter ekteparet jämnt i sjukdomsperioden till Kjetil. Han lyssnar, men ger också råd. Bland
2: annat så sier Egil att det är viktigt att de tar avsked. Alltså Kjetil måste ta avsked med sitt liv, han måste ta avsked med med mig och ungarna våras, barnbarnen, familjen och vänner at han på en måte tenkte på det at dette er en avskedstid. Mm. Nå gikk det nok kanskje litt fortere enn vi hadde trodd, Så, men vi hadde jo i hvert fall fått snakke om det. Og bare den bevisstheten var jo egentlig at da får du gjort dig de tankene som du trenger. Hvor ja. mm. ja. lesse
1: tok ikke til farvel med deg?
2: Nei, det har jeg tänkt på etterpå nå. Hvordan gjorde vi det egentlig? Men altså, det var jo en lang avskedsprosess de, de nesten tre månedene da, som vi fikk sammen. For vi hadde ikke et eget punkt hvor vi liksom sa han takk for nå. Han visste han skulle til et bedre sted. Og um, det ble veldig spesielt også når han døde. Fordi uh, når, uh, litt før han døde så, så begynte han å bli veldig urolig og begynte å rope, ta meg, ta meg. Og etter hvert så ble det mer, ta mig med, ta meg med. Når han strevde som verst med rett før han døde, så prøvde jeg å hjelpe på veien, så jeg prøvde å si, Kjetil, nå må du reise. Du får reise nå. Du må reise nå, Kjetil. Prøvde jeg å si da. Da, da, da på en Da tenkte jeg at da, for, da, da, da la jeg han få dra, og, og det ble på en måte en avsked, den siste avskeden da. Så det ble på en måte for mig et bevis på at han reiste til et annet sted. Mm. Ja, vi tror jo på et liv etter døden, og det har ikke minst nå blitt enda mer sannsynlig for mig, selv om du hele tiden tviler selvfølgelig, så er vi medlem av det norske kirket da også.
1: Mm. Ja. Hvordan var det for deg skulle si akkurat det du nå nevnte?
2: Nei, det, det var jo det var jo fælt men jeg klarte på en måte du, du får jo krefter upp i en sånn situasjon og selvfølgelig kommer reaksjon etterpå da når han er død så var det selvfølgelig, da ble det jo mye grått, det gjorde det og det, det hører selvfølgelig med altså det var jo ikke rart
1: Hvor fikk du disse kreftene fra i denna perioden, tror du?
2: Ja, jag tror ju på Gud så jag har tackat mycket för de krafterna som han har gett mig alltså. jag kan inte se något annat. så hade vi självklart väldigt mycket stötta fra familj och vänner.
1: Där är snart ett år sedan varma aprilkvällen då Trine Lisette tog farväl med Kjetil. I 10 efterpå har Trine Elise gått på jobb, fira 60-årsdagen och pussa upp lägenheten. Hon syns att hon har ett gott liv. Det med att
2: Ketil och jag hade snackat sammen om att jag skulle leva livet vidare, det är ju en viktig faktor. Och att jag har fått de samtalen med en egel om att ja, du må være social, du må leva livet ditt videre, så sånn som Ketil sa. Og jeg eh, har jo mange jeg kan reise til, både familie og venner. Så liksom, summen av alt det gjør nok at jeg, jeg føler at jeg har et veldig godt liv. Selv om jeg eh, har det litt sturslig mellom, og det er selvfølgelig noen tunge dager. Prisen ved å elske, det er jo sorgen. Når du da mister noen som du elsker høyt. Altså,
1: ved å elske og bli elsket, så... Må du tåle sorgen.
0: Mellom himmel og jord.
1: Og vi skal ta dette temaet videre nå. For i studio så er du familieterapeut Egil Halleland i Modum kommune. Velkommen. Takk for det. Du er også en av dessa disse her prosjektleirene for rask psykisk helsehjelpe, som er dette lavterskeltilbudet som Trine Lise og mannen nytta seg av før han dødde. Og vi hørte det at du var i god støtte gjennom hele prosessen. I möte med människor som vet att det ska gå bort både danda gäll och familjen som er runt, vad är de viktigaste uppgåvan akkurat här?
3: Ja, akkurat i dette tillfälle så blir ju om och och ge en støtte. och det er väl först och främst det som er min viktigaste roll det är att lyssna till den upplevelsen som både den som skulle dø, og de pårørende da har først og fremst kanskje ektefelle, sånn som i dette tilfellet. Det er noe å kunne være til stede og være ved siden av, som jeg pleier å si da. Prøve å være ikke foran og ikke langt bak, men være ved siden av og ta imot. Være en slags konteiner for vanskelige tanker og følelser. Det som rører sig i en sånn situation, når det gjelder både det man kan være redd for, og det man vil forsøke å planlegge før det blir en endelig slut.:
1: Du är litt opptatt av det å alminneliggjøre døden i tilfelle der en vet at en skal dø. man mener du egentlig med det?
3: Ja, altså, det snakkes veldig mye om, om denne, type, ja, denne type samtaler, behovet for å snakke sammen, disse samtalene foregår ofte både i sykehus og sykehjem og på lindrende avdelinger og så videre. Det er masse gode hjelpere som er opptatt av dette og har vært det i årevis. Men folk i almindelighet har vel kanske en tendens til å skyve dette faktum noe fra sig Dette med at vi alle skal dø. Det er jo det eneste som er felles for oss, det er jo at vi blir, blir født og at vi skal dø. Og mellom der så er det meste forskjellig. Mm. Og før i tiden, så for riktig lenge siden, så hilste man faktisk hverandre med uttrykket memento mori, som betyr husk at du skal dø. Og nå mener ikke jeg at vi skal gå rundt og hilse hverandre på den måten i dag, men det å ha en bevissthet runt at vi vi icke är vi vi skall dö det gör oss också lite mer bevisst på hur eh, vi vill leve livet männis vi lever.
1: Mm. Mm. Men eh, vad tror du är grunden till att att den inte är så bevisst på det idag da, som den kanske var för?
3: Nej, ja, det är väl kanske nog med hela vår samhällsutveckling. Vi eh, vi lever eh, i ett samhälle som är eh, nog så fjärrt fra det att vara upptatt av eh, smerte sånn i, i, i det offentlige rom. Dette med at lidelse og sykdom og funksjonsnedsettelse hører livet til. Og på den måten så skyer vi kanskje disse ubehagelige tingene litt langt unna.
1: Men det som er ubehagelig, jeg har jo ikke egentlig så veldig lyst å snakke så veldig om, hva er egentlig fordelene da om å bli mer eh, på oppmerksom på det at en en dag skal forsvinne fra denne jord?
3: Nei, kanskje på det ene siden, dette med å ha et mer realistisk forhold til hva et menneskeliv er, og hva det vil inneholde av eh, krav til omstilling også etter hvert som vi blir eh, eldre og kanske får en del funktionssvikt. Eh, Uh, og for det andre dette med å glede oss over uh, alle de dagene vi får som er frie for smerte og, og lidelse. Det å kunne glede oss sammen og uh, uh, bruke livet bevisst på en veldig positiv måte. Mm.
1: Men døden den kan jo for mange virke brutal urettferdig. Altså det kan være et ungt menneske som har fått en sånn beskjed om at uh, han skal gå bort. Uh, hvordan rettferdiger du døden da?
3: Man kan jo ikke rettferdiggjøre døden på den måten, tenker jeg da. Jeg kan se si at alle de plager og de händelser som skjer med mange mennesker er jo urettferdig fordelt. Det må vi på en måte leve med. så sånn at det er veldig vanskelig å ha et fokus på alt dette. Det som blir viktig, det er jo å klare å forholde oss til det som skjer med oss i livet, og også det som kan være veldig vanskelig å, å, å knytte seg til, til død.
1: Du sa noe til Trine Lise som hun beit seg merke i. Du sa at det da hun opplevde, da hun altså, opplevde som et jordskjeld, da hun mistet mannen sin. Men så på en måte isolert sett er en ting som mange opplever. Hvorfor sa du egentlig det?
3: Ja, si det. <laughs> Dette handler jo om at, at veldig mange er i samme situasjon og for noen så kan det faktiskt være en trøst det å vite at man er i flokk med andre som också står i en slik vanskelig livssituasjon. Det å miste noen som man er glad i. Eh, så eh, på en måte så er det for å unngå at man skal føle seg så veldig alene eh, når vi tar opp akkurat dette, at eh, mange andre opplever dette också. og at på den måten så normaliserer vi litt også, og almindelig gjør den type opplevelser som, mm. som selvfølgelig er veldig, veldig vanskelig
1: ja, det var kloke ord helt på tampen. Tusen takk skal du ha Egil Halleland, som altså er familieterapeut. I tillegg så er du en av dessa prosjektleierne for raske psykiske helsehjelpe, som er et sånt lavterskeltilbud som folk kan benytte seg av, ikke sant?
3: Jo, det er riktig. Det er Modum og Sigdal som er prosjektleder for dette, og og på den måten at folk kan den seg direkte til eh, oss. Og mm,
1: så altså er det flere kommuner i landet som er med i dette prøveprosjektet, ikke sant? 18 kommuner?
3: 18 kommuner og bydeler til sammen, ja, som eh, har dette som et prosjekt nå ut eh, 2016. Mellom himmel og jord.
1: Og så skal det handla om brød. Og nå lurer du kanske på hva brød har å gjøre i mellom himmel og jord? Jo, för i Bibeln så har nämligen brödet ofta symbolsk värde, som för exempel ordligt födan, jag är livets bröd sa för exempel Jesus. Men då handlar det själsakt och om något så trivialt som att tillföra kroppen näring, så sånn som du ger kanske nu nå när du sitter i ett frukost. Och näringe trängte för exempel israeliterna då de var på öknenvandring i 40 år. Bibeln säger det bröd skulle komma fra himlen. Men vad det egentligen bröd de fick?
4: Mm. Vet
1: du vad manna från himlen är?
4: Mm. Nej, vet, vad det betyr, kan det väl brukt som i dag, i överförd betydning, men jeg vet ikke hva det, originalt fra, nei. Nei, det vet inte om det är originalsamman från
5: Bland tillvis med böcker och kunskap på en bokhandel i Trondheim är jag ute i ett speciellt ärende. Jag vill veta vad folk förbinder med manna. Manna fra himlen.
6: Mat, mat 158.
5: Och uh. då är det flax att det på närmaste bord ligger ett uppslagsverk.
4: <går> Men då vet man det. I Bibeln födde som judarna vet under fick i öknen. Nettop. Da
5: Moses hade fått ett kall fra Gud om å føre sitt folk fra slaveri i Egypt, och mot det lovade land som skulle flyta av mjölk och honung, blev det en också lang väg till mål. Israelitene fryktet at de skulle dø av sult, men så, sier andre Mosebok.
2: Da sa Herren til Moses, Se, jeg vil la deg regne
4: brød ned til dere fra himmelen. Det var nok ikke brødskiver som ramlet ned fra himmelen, det tror jeg ikke.
5: Sier den matinteresserte teologen Jan Rantrud.
4: Det var noe som da Israelitene gikk denne lange rykkenvandringen som vart til 40 år så begynte de å klage på all den maten de hadde ikke fikk mer altså som de hade fått da de satt i Egypt. Og da står det at de fikk manna fra himlen Og selve ordet manna, det betyr bare noe sånt som, hva er det for noe? Og det står at det var hvitt, og at det smakte litt som, som koreandersmak og at det var søt og godt.
5: Det er flere teorier om vad brødet, som det altså ikke er et brød likevel, er. Noen steder står det at det er plantesaft som tørket og ble hvitt. En teori går ut på at manna fra himmelen var spiselige gresshopper, men det kan også være snakk om et biprodukt fra insekter som reddet det israelske folk.
4: Og man har tänkt da at det, eh, hvis det er noe man kan se i dag, så er det jo i disse brødene, tørrere ørkenområdene. Akkurat om morgenen, rätt før solen har kommet opp, så er det på noen av buskene, altså tamariskbuskene, ligger det ofte et sånt hvitt belegg, noen dråper liksom, som er et eller annet insekt som er lagt der. Og smaker man på det, så er det veldig søtt og godt.
5: Jeg lurer på, hvis jeg sier i fra himmelen, gir det deg noen assosiasjoner? Uh, nei.
7: Manna fra himmelen, ja, de er jo, det er jo noe bibelske eller annet, ja, det er jo, kanskje jeg skulle ikke si det er honninger, men jeg, det er det, jeg tror det er det som kommer sammen med honning, på en måte.
5: Nei, jeg har ikke har du hørt det. Har du hørt det, du? Ja, det
2: er fra Bibelen. Ja, det er fra Bibelen.
5: Er fra Bibelen. Få høre, få høre. Manna fra himmelen, hva er det for noe? Det er brød som ramler fra himmelen ut i ørken i Sinai, slik at alle de her stakkars folkene til Moses kan spise av Det er veldig artig at du sier att det er brød. Ja, tror det er brød.
4: Ja, det kommer nok av at disse bibelskorene som vi ofte oversetter med brød, det betyr egentlig mat i, i sin alminnelighet, og kan være vad som helst slags mat.
5: Det var ikke ny, nybakte nybakt deilige brød som dalte Nej
4: Nei, nette. Det, det, det var ett eller annet de ikke sett för i hvert fall.
5: Men om det spiselige produktet er ukjent for de flesta så er i alle fall selve uttrykket kjent.
7: Eh, jo, da kommer det som en eh, positiv overraskelse. Eh, å skape en uh, ufortjent overflod.
5: Men i dag da, hvordan bruker vi begrepet «kom som mamma fra himmelen»? Ja, nettopp.
4: Eh, bruker det akkurat sånn, noe som eh, eh, en positiv overraskelse, kanske? Ja, litt grann i, i grevens tid, kanskje? Nei. Ja, nei, nå vet jeg ikke, men jeg positivt.
5: Ja, da tenker vi att det er noen som kommer beleilige dalene ned i fanget på oss. Tror det. Ofte. Så manna fra himmelen? Ja. Du sitter og trenger det akkurat da, så kommer det faktisk. Da blir bra.
1: Men brød var altså ikke en ondre som plutselig kom. manna fra himmelen. Og där var Elisabeth Aas som prøvde å finna ut av dette her.
0: Mellom himmel och jord.
1: Har du fulgt med på nyhetsbilder den siste tiden, så har du kanskje fått med deg at biskopene har sagt nei til privatpraktiserende prester. Men hva gjør egentlig disse presterne? Hvor mange er de og utgjer de en trussel overfor den norske kyrkja? Kollega Jan Ryje Ravnestad er satt på saken.
6: Kirkeklokkene lander rundt ringer for begravelser, bryllup og dåp. Vanligvis har de kirkelige handlingene vært ledet av ansatte prester i den norske kirke. Men den senere tid har prestutdannede uten fast stilling i kirken, med eget firma, også tilbudt slike tjenester mot betaling. Bispemøtet har nå med dette vedtaket sagt klart nei til at privatpraktiserende prester kan gjøre tjeneste i
8: kirken. Bispemøtet slår fast at den som viksles til prestetjeneste skal tjene i og for kirken. Å bruke vikslingen til kommersiell virksomhet teller seg ikke forene med vikslingens formål. Prester som driver slik kommersiell virksomhet bør heller ikke engasjeres som vikarer i forbindelse med gudstjenester og kasualia, da et slik bruk kan skape legitimitet till en private virksomheten.
6: Solfrid Bjørkli-Dyrøy er utdannet prest ved menighetsfakultetet. Hun har vært vikarprest i den norske kirke. Etter hun ble arbeidsledig, har hun levert kirkelige tjenester gjennom eget firma i hjembyen Mandal.
9: En må si et bakgrunn for at etablert foretak, det var jo ganske enkelt at jeg hadde gått arbeidsledig en periode og fikk et råd at NAV kunne gi tilskudd til etablering av egen virksomhet hvor man beholdt dagpengene mens man forsøkte å etablere seg for å komme inn igjen på arbeidsmarkedet. Det som jeg da tenkte i første omgang, det var tilby samtale og veiledning, og så kunne den som ønsker å benytte det tilbud selv definere altså om man ønsker å snakke om ja, altså man kunne selv definere det man ønsket å snakke om. så bare for å være ryddig i forhold til skattemyndighetene. Siden jeg da eh, har tidligere jobbet som press, så har jeg jo av fått forespørsel. Kan du ta en vilelse? Kan du stille opp en gravferd? Så, så det handler egentlig mer om eh, forholdelse, som sagt, til, til de kjørereglene som finnes. Men at eh, det av og til er eh, tidspress som gjør at... Eh, eller det kan være relasjoner som gjør at man kanskje ikke ønsker eller har mulighet til å benytte tjenesten til den som har vakt på stedet.
6: Hvorfor tror du da bispemøtet gjør dette vedtaket som virker ganske krasst i sitt uttrykk?
9: Det er vel et behov for å ha, eller i hvert fall for å forsøke å ha, ha litt orden på ting. Samtidig så er det jo også da underlig, for jeg skjønte du fort at det er veldig mange som ikke er tankeleser og som ikke kjenner meg. De som kjenner mig vet at det er ganske firkant i forhold til lover og regler. Det vil jo alle være snakk om noe sånn, som jeg sier, å ta betaling for det som har med en trosutvikling å gjøre, eller noe annet. Men det har også med at at ja, tror man har behov for å, å forsøke å si at uh, visse ting kan man ikke ta betalt for. Samtidig som det ironiske er jo at kirken selv tar seg godt betalt uh, i forhold til en del tjenester.
6: Sa prest Solfrid Bjørkli Dyrøy. Kristoffer Solbakken er generalsekretær i Bispemøte. Han sier dette om bakgrunnen for vedtaket om privatpraktiserende prester.
8: Nei, det er fordi vi ser noen tilløp til at personer som er ordinerte prestetjeneste ikke jobber i kirken, men jobber i ulike kommersielle virksomheter, og der bruker ordinasjonsfullmakten sin i, i kommersielt øyemed. Og det er noe som ikke er forenlig med ordinasjonen. Det er ikke derfor de ble ordinert, Och vi önskar rätt och slett och och strama på akkurat det.
6: Är det rädd för att detta på något mode kan, kan bli en trend For där var det ikke så många så kallade privata präster eller privatpraktiserande präster på på
8: marknaden. Nej, du har rätt i det. Detta är et stort problem när det gäller volym och antal, men vi så sånsett är vi lite före var. Vi ser någon ansatser og vi ser något som kanske kan bli en trend Og ser vi ett land land så ser vi att detta har vokst seg større i, i omfang. Så her er vi lite i forkant. Men grunnen til at vi gjør det er fordi vi vil verne om det som er prestetjenestens egenart. Prester skal gjøre tjeneste ut fra sitt kall uten å gjøre det til en kommersiell virksomhet. Så prestetjenesten de dyrer må gjerne slutte i kirken og begynne å jobbe med andre ting. Det er, det er slik det ofte blir, så det, det er ikke det som er målskiven her, men, men da må de også gjøre det på egen basis, og ikke med drahjelp, så å si, fra ordinasjonsfullmakten.
6: Nu kan jo prestene, som også driver privatpraksis, i hvert fall frem til nå, de har ju både kunnet døpe gifte, drive med konsultasjon og begravelser. Men betyr dette vedtaket på bispemøte at nu er det fullstendig slut på dette når det gjelder eh, i forhold til, til kirken, dette med å leie kirkerommet
8: Ja, når det gjelder bruk av kirkerommet og det at de kan eh, bli hyret som vikarer og så videre, det er det vi har myndighet til å gjøre med, og det er der vi strammer litt rand inn. Hva slags type jobb folk har, det kan ikke vi legge oss i, og det ønsker vi ikke heller. Så er ikke noe, det er heller ikke noe sånn uh, moraliserende pekefinger over den, den virksomheten. Dette er den det etterspørsel etter, så det er, det er helt greit, men, men man, man må liksom operere litt, litt rent. Enten så er man prest, og da gjør man det i i Sirrkken og, og uten en et kommersielt apparat runt, eller så, så driver man butikk og derjør man det uten uten og vad skal vi se si, legitimitet og det den bare med Mel
0: Mellom himmel lå jord.
1: E en ny norsk religionsvitenskaplig bok så vart Spiritisme, spiritismen, alltså det att tro på kontakt mellan levande och döde, skriver om som en ordentlig religion. Författar är Anne Kalvig som är forskare på religion ved universitetet i Stavanger och hon menar att det som kännetecknar religion nettop är det att tro på kommunikationen med en eller annan form av for andliga vesen og univers på tvers av ti og rom. Forrige søndag hørte mig i Mellom himmel og jord om hvor leis den klassiske spiritismen spredde sig från USA till Europa siste halvdel av 1800-tallet. Og at vi her i Norge i dag har ett svärt variert landskap av organiserte og uorganiserte spiritualister. Och nå lurer vi på hva er det de døde sier? Hva er en typ hvis bådskap spiritister forteller at de får fra den andre siden. Ikke tenk, på, ikke tenk på meg på den måten, eller ikke
10: bære lei deg. Prøv å leve i nye, prøv å fry deg ved livet, og, og vi skal møtes igjen.
11: Det er mye trøst og forsjoning i beskjedene fra den andre siden, forteller religionsviter Anne kalvik.
10: Den som har gått over da, har funnet fred, at at den ikke skal ha skyldfølelse det måtte bli sånn som det ble og ofte er det jo en, en ganske sånn enkel beskjed, men, men en enkel beskjed som jo blir liksom mye, mye større enn enn gjerne ord og umiddelbart skulle til sig i og med at det er en død mor eller far eller bror eller slekting da, som, som en ø, mener meddeler sig.
11: I arbeidet med boka si Spiritisme, samtaler mellom levende og døde, har Kalvik gjort mye feltarbeid og opplevd ulike typer seanser. Her hører vi det kjente brittiske mediet Lisa Williams
1: sätt
10: Et Ett medium eh enten det är inom fan sån organisert trosamfund setting eller mer som en tilbyder, vil jo, eh tilbyder, tillbyder jo ju ehm ha olika tekniker så att säga för att sätta sig själv i kontakt med andeväsenden. For någon så vill det innebære att be en bønn, alltså be om at eh, åndene må komma igjennom til oss fra den andre siden, hvis de selv ønsker det. Og så eh, etablerer eh, en da en sån kontakt, og hører, eller ser, eller smaker, kjenner, eh, biter av information altså.
1: Kan du telle om mamma er ok? The little boy who wants his mommy. Can anyone relate
10: den förmedlingen fra då den andre sidan, så sånn som man uppfattar det, eh, den blir jo eh, forstått både som et bevis på båt evigt liv, på ondens eviga liv, eh och og blou förstått ofta som att ha en, en slags helbredande eh effekt. Men for mange så, så har det nok at en skille med kanalisering av beskjed og, og det å eh, kanalisere med åndenes hjelp eh, helbredende energier da. Eh, for en del så, så er det eh, viktig å poengtere at det, det skjer med en slags oppkobling på ulike frekvenser. Det, og det er jo også noe som ble gjort for eksempel via Facebook altså at en rettslett er med på en hendelse eller event der.
9: But I'm telling you now she's fine. she's happy and she's fine. need you to know
10: Det
11: går en del diskusjoner internt. For eksempel bør medier i det hele tatt ta seg betalt? Og hva med onde onder?
10: Noen aktører på det spiritistiska feltet er jo eh, mer tilbøyelige til å tematisere eh, vonde eller uh, onde eller usalige ånder enn det andre er, og det er, en, det er en levende debatt internt på det spiritistiske feltet, for de organiserte spiritualisterne for eksempel, de eh vi känner inte eh onde, under under någon existens. Det menar inte tvärt emot att när vi går over till den andra sidan så går man upp i en en högre dimension så att säga si. alltså med lägga av oss eh, den eh, egoismen og, og de bonne eh, drifterna, impulsen til böjeligheten och det som eventuellt hade som människa det hörer faktisk inte till i onde världen tänken där för att onde världen är ja rätteslett upphöjd närmare Gud, närmare det sanne, det goda.
11: Men hvordan kan man skilje mellan stämmer i hodet som skulles psykisk sjukdom och stämmer som då ska komme fra den andre sidan?
10: Ja, det eh, er også et, et område er, der det er mye diskusjon eh, på, på feltet. Eh, på feltet her så vil en vel kunne si at det som stemmene du hører eller beskjedene du erfarer på andre måder. Eh, gjør mening til eh, utan få deck självja mening for andre, alltså att det, det på något mode då kan ingå i en samtal mellan mellan flera en deck själv så så vill det eh, renast som som ett på at eh, ja, på at det det inte är är psykisk sjukdom Mens menns eh, hvis det stämmer som är eh, några du ja, blir utmattad av och som gör att du mister orienteringen i ditt eget liv, så vill en väl eh si at dette detta är eller er det negativa.
11: Och vi kan ju inte snacka om eh, dette tema utan att komma in på ordet lureri eller luren drejare för det det blir de ju ofta mött med. De som tror på spiritualism.
10: Ja, eh, det gjør de, men at en sko si at det at folk selv oppsøker folk som, som sier de er synte eller medier da, og velger å, å betala for det, og, og si at alle disse menneskene er, er lurte, der har en jo eh, på en måte tatt et standpunkt da, hvis en ikke sier at alle andre, Eh, religiøse produkt og praksiser og, og betalinger innebærer samme type lureri. Altså hvis man ikke sier at det gjelder for alt som ikke kan målas så veias med naturvidenskapelige metoder, da, gjør man ikke det, så, så driver man jo med et
1: dobbelt bokholeri, vil jeg mener. Da sa religionsviter Anne Kalvig, hun har skrevet boka «Spiritisme. Samtaler mellom levende og døde», og hun hadde snakket med kollega Ragnhild Sleireøyen. Och visste du att det spiritisme og kvinnesak var tett sammenflettet i starten? Nej, det visste du kanskje ikke. Men da får du høre mer om i «Mellom himmel og jord» neste søndag.
0: «Mellom himmel og jord».
1: Du, nu ska du få et spørsmål av meg. Hva er det du er mest redd for skal skje? Dette her har mye i mellom himmel og jord lurt på denne veka. Og kollega Ove Gundersen tok like gjerne med seg dette spørsmålet ut på gata. Eh, jeg er mest redd for skole og, og ikke klar sig på skolen og, og ikke være god nok for foreldre og venner.
12: Hvorfor er du mest redd for det da?
1: Eh, fordi, jeg vet ikke, jeg føler at det blir mye press og fokus på skole og sånne ting.
12: Tenker du mye på det?
1: En del. Eh, ikke kjempe mye, men nok til at det plager
13: mig.
12: Det er att at 1500 personer over 65 år ble spurt om de angret på noe i livet. Det var den amerikanske professoren og forskeren Carl Pillemer som var kjære på dette. Han forventet at folk angret på for eksempel feil valg eller tapt kjærlighet og så videre. Men han ble overrasket fordi folk angret mest på at de hadde bekymret sig for mye. Det var bortkastet tid, mente flertallet. Men så er det altså likevel slik. Vi er mange som bekymrer oss. For alt mulig visade det seg. Jo, jeg er litt engstelig for å dø, helt sånn plutselig låta få cancer. Hur får tänker du på det tror du? Jag får att det är så det som ju media har gjort vi får høre om alla som får cancer så då tror jag kanske att det är en större synlighet för att det får det bara för att det får höras. kommer ju tänker om på det då? Är så du tänker på vardag? Nej, jag tänker ofta på att jag ska dö, att hjärtat mitt stoppar plötsligt. Jag det har inte sagt noen annen.
5: det någon någon. Nej ja, men var det säkert krig då? Men jag tror vi har jo hatt krig runt oss, og det ser ut som å snøre seg mer og mer sammen. Så jeg har ikke noe lyst på det, for ungdommene. Du smiler der? Ja, jeg må jo det. Man kan ju skrike, men du, du flyr det jo, så lenge det er som det er. Men jeg tror de har en stor jobb, de som har ansvaret.
12: Er det sånn du kan bekymre på mye at du, at du kan gå ut og ha nattesøvn av og til? Eller?
5: Det kan det, ja. Mm. Det kan det, ja. Skjer helst ikke på nyhetene om kveldene.
13: Eh, jeg har vært litt bekymret og engstelig for bil. kjøre bil. Fordi man vet ikke kan som kjører forbi, eller passerer det. Så det er litt engstelig for, um, og det er jo det man gjør å sette seg i en bil og kjøre. Mm. Så det er litt engstelig for å bekymre for hvem som sitter i den andre bilen. Men ø, bekymret for at jeg får gjort alt jeg vil, kanskje.
12: Vil du så mye, da? Ja. <laughs> Hva for Få, eksempel?
13: Får man en god jobb, blir ferdig å utdannet, får man familie, får jeg med hus, kommer vi med på boligmarkedet. Det er jo et bekymringsmoment. <laughs> Men det er små ting, da.
12: Ja, det er ikke små ting, det er, det er jo store ting. Det
13: er store ting som ja. sikkert man ikke trenger å være bekymret for.
12: Er dere kjærester, eller? Ja. Mm. Hva synes du om at han bekymrer seg for at han skal dø, da?
13: Jeg tenker det er noe alle gjør, kanskje. Så jeg er ikke så bekymret for det, egentlig. Hvis han dør, så er det på at det ikke er noe man kan gjøre noe med. <laughs> <laughs> uh, Ungene mine, at det skal skje de, noe.
5: Skjemme ut for ulykke, uh, overgrep.
8: Engstelse, det måtte være hvis dere kom hit, at det var geværet som bestemte å gi flertallet. Det må nå være en forhengstelse, men det tror jeg jeg går klar for. Jeg skal gå med at jeg ja. går klar <laughs> for. Jeg
2: tror uh, de greek, det Grik i verden og alle, den som skjer, det er veldig dårlig. Vi må stoppe, vi må gjøre noe. De som har makt i verden, de for de, vis, de vil, de kan, men kanskje de ikke vil enda.
12: Uh, oi, oi, oi. Det er jo det her Brantan, ja. Hun uh, svarer på spørsmål, kanskje, som kommer ut i offentligheten. Hvorfor er du redd for det, da? Eh, det er et godt spørsmål, vet jeg det. Men det er jo vanligvis reservert og sky og litt skjønnert. Du er en engstelig type, generelt, skal du si. Ja, kanskje. Litt av natur å jobbe med det var mye verre før, men eh, engstet meg for å gå inn i et klasserom med masse folk og komme for sent i timen. Og døde. Tenker du at det er det verste som kan skje?
1: Nei. At jorda går er det verste som kan skje.
13: Jeg er ikke en type som så meg om bagatella og sånt. For er det er veldig mye sånn, skjønner du. Hvis folk slutter å bygge som bagatella, så fikk de det ganske bra. Altså. Det går ikke an å være engstelig for alt. Hva liv blir det da? Det ser rett ut
12: men de store tingene da, som ikke bare teller?
13: Jeg skal være helt ærlig, jeg tenker på flyktninger. Det synes jeg er syn synd på. Ja. Men økonomien i Norge tenker jeg på. Det gjør de ikke.
12: du tenke mest på mennesker, Luda, at de har det bra?
13: Ja, akkurat.
1: Akkurat, ja.
12: <laughs> kan du gå og kverne mest på akkurat nå, da?
1: Nei, nå er det vel egentlig hvordan jeg skal gjøre det med utdanning fremover. Og jeg er arbeidsledig også, så det går mye å tenke på det og hvordan jeg skal ordne det.
12: Tror du det ordnar sig då? Ja,
1: jag hoppas det. Nu har jag provat alla möjliga lösningar, alltså med anställningsbyrå och nu har sett och ser varje dag att jag jobbar går och spør med öppna söknader i det helt tatt. Jag hoppas att det ordnar sig. Må vara att prova och vara positiv. Ja.
12: Är sån att det tar nattsömn från dig över till att du börjar grubbla på det.
1: Ja, det kan jeg. det är inrömma att det det sker. Mm. Mm.
0: Mellom himmel och jord.
1: Ja, vi kan kanskje oppsummere denne mini-undersøkelsen fra et i Trondheim, at Mi i sum är redd og engstelig for det meste mellom himmel og jord. Utgangspunktet for denne spørrerunden som du nå har hørt, var altså en amerikansk undersøkelse, der folk over 65 år ble spurt om hva de angret mest på i livet. Och svaret fra de fleste var altså att de angret mest på at de har bekymret så masse, altså de bekymret seg alt for mye i livet. Bekymring, det er bortkastet tid altså, ble det sagt i etterpå klokskapens klare lys. Og det var Ove Gundersen som hadde snakket med tilfeldig forbipasserende.
0: Mellom himmel og jord.
1: Hva intryck sier du igjen med etter et langt liv? Ja, detta frågsmålet varte väldigt aktuellt för Jon Magnus då han pensionerade seg i fjör. För över 40 år så har Jon Magnus reist världen runt i rollen som journalist i Utrikesredaktionen till VG. Där har det resulterat i en bok där han går i sina egne fotspor och på nytt uppsøker platserna som har gjort störst intryck på han. Her er jeg av opplevelsene som har gjort inntrykk på den erfarne journalisten.
7: Armero er en av disse steden jeg har vært i. Altså Armero en, eller var en by med ca. 30 000 mennesker i Kolumbia, oppe i regnskogen i Kolumbia, noen 7-8 timers biltur oppe i fjellene fra, fra Bogotá. Og i 1986 så ble den byen utryddets. Det var ett vulkanutbrott uppe i fjällena på toppen av den vulkanen så var det en iskappa på 20 meter stykkelse. och den iskappen den smältes av lavan smältvandet vältet ned vulkansiden og utløste et ett leirskred et görmeskred som kom dundrande ned en dal 20 meter sköjde 60-70 kilometers fart. Nederst i dalen lå Armero med sine 30.000 innbyggere, og byen forsvant. 25.000 ble drept momentant. Resten klarte sig. Jeg kom ned noen timer etterpå, og min kollega, fotografkollega den gangen, Erik Poppe, han kom over fra Norge, og vi var oppe i dette helvete i ja, 12 dager, jeg husker ikke lenger akkurat. Men, men vi kom opp til en, en scene der tusener på tusener på tusener av lik fløt rundt i hjørma. Ingen, altså dette er nøyaktig 30 år siden, ingen har noensinne skrevet om Armero i ettertid. Og jeg har tenkt, hva skjedde egentlig der oppe? Bygget i byen opp igjen? så ringte jeg til Erik Poppe her i fjor og sa «Erik, skal du være med over?» og Erik ble med. Vi dro opp der og kom opp til regnskogen og byen var ikke bygget opp. Denne 15-meter tykke gjørma hadde størknet. Her og der slak det opp et kirketårn, et husmøne, et gjære. Regnskogen hadde vokst opp på nytt over denne byen, der hvor byen var. Nå var trærne 15-20 meter høye, det var bølgende grønt gress, og så var det en miljon sommerfugler. De, de, det var så mange av de, og de var så vakre, og de var så fargerike, vi børstet de av oss. Og både Erik og jeg undret oss over hvor, hvorfor alle disse sommerfuglene. Foran på boka så er det bildet en ung pike, Omeira på 14 år, det var den piken som, som var selve inkarnasjonen på mot i Armero. En liten pike, hvis føtter var låst fast mellom noen betongblokker nede i hjørnet, og hun sank dypere og dypere ned. Og hun døde mens vi sto rundt henne. Det var ikke mulig å redde henne. De prøvde med helikopter og gjekk og tau og allt mulig rart noe. men Men altså, det var 20 meter bunnløs hjørme. Og så dro Erika ned på graven hennes. Hun ble altså hentet opp etter noen måneder og, og stedt i hvile like ved der hvor hun forsvant. Og mens vi står ved graven hennes, så kommer det tre unge mødre med noen barn. Og så sier et av barna, mamma, mamma, hvorfor er det så mange sommerfugler her? Og så svarer altså moren, jo, barnet mitt, disse sommerfuglene er sjelene til alle de barna som døde i Armero. Og du kan snakke med dem hvis du vill. Og det var så fantastisk og jeg tänkte at, ja, sånn er det. Altså 30 år senere, det er grønt, det er frodig. Naturen hade tatt den gangen, og naturen hadde gitt tilbake sommerfugler. Og, og, og jeg stod der og grein og tänkte på den gangen og, og nå. O det er også en av de historiene som virkelig har bitt seg fast i meg. Så derfor er titlen «Sommerfuglene i Armero», «Fortellinger fra et liv på reise».